0: Semester, sommar, stad, bad och nya bekantskaper. Det blir inte alltid som det är tänkt. Två livlösa kroppar, i ibland massa sopor. Ingen vet ännu att kropparna är där. Ett par som hade tänkt ha semester är nu döda. Du lyssnar på Värsta morden. En podcast av Saga Springhorn. Det är maj år 2002- –i Ocean City, Maryland, USA. Gatorna är fulla av turister. En lång strand på flera kilometer– –lokaliserad precis bredvid staden. Ett perfekt ställe för de som vill ha två världar– –shopping, nöjen, sol och bad. Hit har paret Benjamin och Erika åkt. Paret träffade varandra i college. Deras förälskelse var drastisk, passionerad och ung– och redan efter tre månader åkte de till Las Vegas och gifte sig. Båda var vid den tidpunkten 20 år. Benjamin var allt Erika önskat sig. Och vice versa. I Erikas yngre år hade hon varit framgångsrik inom basketen. Hennes pappa hade byggt en basketplan inomhus för att hans dotter skulle bli bäst. Hon satte höga krav på sig själv. Innan hon kunde gå och äta middag tillsammans med familjen var hon tvungen att sätta ett visst antal bollar i korgen. Men även om de flesta sade om att Erika i framtiden skulle bli en stor basketstjärna så blev hon inte det. Saker kom emellan och hon och Benjamin blev ett par. Benjamin var liksom sin fru framgångsrik. Han hade studerat till att bli attackdykare för den amerikanska flottan. Under studietiden fick han mottaga flera utmärkelser och var toppstudenten i klassen. Men med tiden fick han inte längre vara kvar inom flottan- bland annat på grund av frånvaro. Istället öppnade han och Erika en klippboksaffär tillsammans- där de bodde i Pennsylvania. Men nu var paret på semester tillsammans. De letade ständigt efter nya kickar. När de fästade tillsammans så fästade de hårt. Deras go-to var alkohol, piller och kokain. Sex av olika slag var också något som gav dem kickar- men med tiden avtog kickarna från alla substanser. De ville ha något mer. En solig dag i turistiska Ocean City- kliver de på en shuttlebuss för att se omgivningarna från bussfönstret. Men när de kliver på har de inte kontanter för att betala för resan. Tur i oturen kliver det då fram en yngre man i 30-årsåldern. Han säger att han kan betala för Benjamin och Erika. Mannen heter Joshua- han är nyskild och har träffat en kvinna vid namn Marta- en kvinna i 50-årsåldern. Trots den stora åldersskillnaden mellan paret- var deras kärlek äkta och passionerad. De hade precis blivit sambos- börjat dona i trädgården- och nu var de på sin första semester. En semester som inte riktigt skulle bli som planerat. Benjamin och Erika tackar så mycket- för att jag har betalt åt dem- de säger att de ska bjuda Marta och Joshua på en drink vid en bar när bussen stannat. Paret som är alerta och positiva till livet säger att det låter som en bra idé. När bussen stannar kliver de av tillsammans, glada och sugna på varsin drink. De kommer fram till den populära baren Secret Beach. En bar men också en nattklubb på kvällarna. Baren ligger precis vid stranden och besökarna kan sitta på bord ute i vattnet och avnjuta sina drinkar. De har det trevligt ihop och det blir mer än bara ett glas. Efter några timmar tillsammans tycker Benjamin och Erika- att det vore trevligt om paret ville följa med till deras penthouse en bit bort. Marta och Joshua följer med paret och möts av ett lyxigt penthouse på två våningar. Längst upp finns det en privat bubbelpool. En riktig semesterdröm. Men bakom den där semesterdrömmen gömmer sig Erikas och Benjamins mörker. Paret som ständigt vill ha nya kickar- de sätter sig alla fyra i bubbelpolen, konverserar, har trevligt, dricker alkohol. Erika går plötsligt upp i polen, drastiskt. Hon går in och börjar leta efter sin handväska. Hon vet egentligen vad handväskan är. Hon fortsätter att leta och börjar skrika. Hon skriker att någon har tagit hennes väska. Den är borta. Nu reser sig Benjamin snabbt upp från bubbelpolen och går in. Han är upprörd. I samma veva reser sig också Marta och Joshua upp från polen. Benjamin går in och hämtar en pistol. Paret går in och undrar vad det är som har hänt. Plötsligt kommer Benjamin tillbaka. Han riktar pistolen mot Marta och Joshua och frågar vem av dem som har tagit hans frus väska. Han viftar hejvilt med pistolen framför dem. Marta och Joshua är förskräckta. Samtidigt ringer Erika polisen- hon säger att det är människor inne i hennes penthouse. Människor som stulit hennes väska. What's 911? Get emergency. Yes, I have an emergency at my apartment. Um there are people in my house who I don't know and my purse is suddenly missing and I'm afraid I'm gonna have robberies here. Okay, people in your apartment at this time? Yes, I'll connect you to the police. Stay on. The line. Hey. What? I'm I'm upstairs in a bedroom where they don't know where I am. Okay, I'll you you can tell them, okay? Men samtalet avslutas drastiskt och polisen hinner inte spåra adressen. Kaoset fortsätter. Ben är min vifta med pistolen, Joshua och Marta springer till badrummet och låser in sig. De försöker gömma sig och skydda sig från ett eventuellt skott. Men det de inte tänker på i stundens hetta är att det finns ett fönster som vetter ut mot den stora balkongen. Erika springer till balkongen. Hon tittar in genom fönstret och ser var paret står. Hon berättar för Benjamin vart han ska skjuta för att träffa Joshua. Benjamin skjuter in genom badrumsdörren. marta skriker och gråter. Benjamin sparkar nu in dörren. Och det är fortfarande oklart vad som händer nu. Troligtvis är det Rika som slutligen dödar Joshua. Skjuter honom med tre skott till. Joshua faller ner till sin död på badrumsgolvet. Marta fortsätter att skrika och gråta. Den där mannen som hon nyligen träffat och blivit kär i- ligger nu död framför henne. Marta kryper upp längs med hennes sambostöda kropp. Benjamin riktar pistolen mot henne. Man vet inte heller exakt vad som har hänt med Marta. Den framtida utredningen pekar på att hon blivit knivhuggen till döds. Kanske också skjuten. Men resten av hennes kropp, som hittas flera dagar senare- ger inga exakta bevis på hur det kan ha gått till- det ligger nu två döda människor i Erika och Benjamins penthouse. Frågan är bara, vad ska de nu göra med kropparna? Ja, vi stannar upp där. Benjamin och Erika njuter alltså av den här upplevelsen. Det är en ny typ av kick som de länge velat uppleva- för på senare tider har inte drogerna och pillerna gett samma typ av kick som de fick förut. Men nu är frågan, de är i en stad full med människor, massa turister som är på semester. Ja, ni vet ju själva hur det kan se ut i sådana här turiststäder. Och dessutom bor de högst upp i ett lyxigt lägenhetskomplex, i ett penthouse. Så det är knepigt nu när det finns två kroppar där. Och den enda lösningen som paret ser, det är att de måste stycka kropparna. Paret måste flytta kropparna från deras penthouse. Tillsammans börjar de nu skära i tu delarna av Martas och Joshuas kropp inne i badrummet. Därefter lägger de kroppsdelarna i svarta sopsäckar, åker ner med hissen till garaget och lägger in sopsäckarna i deras jeep. Senare åker de några kilometer därifrån, bort till en sopcentral där de dumpar sopsäckarna. Några timmar senare spelar de minigolf, ber en människa på stan att ha ett foto på dem. På fotot kan man se hur Erika har ett nytt halsband. Ett silvrigt halsband med en ring längst ner. Ringen tillhör egentligen Joshua. Men nu när hon bär den runt sin hals är hon en del av honom. En del av det som har hänt. Något som hon går igång på. Ringen har fortfarande blodrester på sig. Paret ler stort på fotot. Och det är ingen som hade kunnat tro att de två för bara några timmar sedan döda två personer. Deras liv fortsätter som vanligt. Men snart börjar närstående till Marta och Joshua att undra- varför hör de inte av sig? Vad är de någonstans? Nej, något är fel. Det är varken lite Joshua eller Marta att bara försvinna så där. Polisen börjar leta efter paret. Man sätter upp flyers i Ocean City. Bilder på paret sprids på gatan och internt inom polisen. Samtidigt är Erika och Benjamin in på ett byggvaruhus- de köper en ny badrumstur, då den andra har hål i sig. De köper också rengöringsmedel och städartiklar för att fixa i ordning den röra som de ställt till. Men paret vill ha mer. Ännu en kick. Och samma historia är nära på att upprepas. Ett nytt par bjuds hem till penthouseet. Alkohol och konversationer. Men en stund senare lämnar paret byggnaden. och skadade. Tur menar polisen i efterhand. Något måste ha stört Erika och Benjamin. Det kanske inte hunnit spåra ur innan paret behövs lämna. Joshua och alltså Martas kroppar har nu landat på soptippen flera mil därifrån. Men ännu har ingen hittat deras kvarlevor. Benjamin och Erikas semester börjar närma sig sitt slut. Men Erika som är besatt av restaurangen Hooters, en restaurangkedja med hela 430 restauranger runt om i Amerika- Unga, smala kvinnor agerar servitörer i lättklädda kjolar och linnen. De åker till restaurangen, men restaurangen är inte öppen just denna dag. Och paret som ständigt ute efter kickar bestämmer sig för att göra inbrott. Men det här ska bli ett stort misstag. För paret som tror att de kommit undan. Som tror att ingen någonsin kommer få veta vad de har gjort. Larmet börjar tjuta och polisen är snabbt på plats. Benjamin och Erika hinner inte fly- och när polisen griper dem får Erika panik. Hon säger att hon måste ha sin Deo. Deon ligger i hennes väska- men polisen tycker att hennes beteende är märkligt. Det är anmärkningsvärt att hon vill ha Deo just precis nu- när hon gripits för inbrott. Polisen bestämmer sig för att ta en titt i väskan. Polisen tror till en början att man tagit fast två inbrottsjuvar- men nu ska sanningen komma fram. Ja, så polisen öppnar nu Erikas väska. Och i den ligger fem använda patroner, alltså en restvara från fem skott som avlossats. Man hittar också flera smycken, vilket såklart kan vara smycken som tillhör Erika, men något stämmer inte. Vidare finner polisen också två ID-kort. Det är de två saknade personernas ID-kort, Joshua och Marta. Och det här undgår ju inte polisen då det spridits bilder av paret som är saknade sedan flera dagar tillbaka. Och när Benjamin och Erika grips för det här inbrottet, när de blir tagna på bargärning, så väljer polisen att ta ett foto på dem. De sitter med handklor bakom ryggen utanför restaurangen och runt Erikas hals så hänger fortfarande Joshuas ring i en kedja som ett halsband. I bilen hittar man också handskar och masker och allt indikerar ju på att något är väldigt fel. Vi lyssnar vidare. Allt uppdagas. Erika och Benjamin får följa med till polisstationen. Erika erkänner att hon vet vilka dessa personer är, personerna vars ID-kort hon har haft i väskan. Hon säger att det är Benjamin som har dödat dem. Hon framställer sig själv som den utsatta kvinnan i relationen. Hon framställer också Benjamin som ett monster. Hon säger att hon är rädd. Rädd för att hon och hennes familj nu ska bli mördade av Benjamin. Hon säger att hon minns hur Benjamin hållit ett vapen emot paret. Han har tvingat dem att klä av sig. Hon hade försökt stoppa honom, men helt utan resultat. Innan Benjamin ska ha avlossat några skott mot paret har han sagt See you later, motherfucker. Och skjutit. Benjamin och andra sidan skyller allt på Erika- deras historier går inte ihop, men det är trots allt tydligt att de båda har något med mordet att göra. Det finns bevis, bevis på det paret gjort. Bland annat i form av Erikas klippbok, en bok som är full med bilder och text från hennes och Benjamins liv. På ett foto står den bredvid Benjamin och ler, några timmar efter mordet. Bredvid har hon skrivit Bonnie och Clyde. På fotot ser man också smycket runt hennes hals, ringen som tillhör Joshua- ett bevis. Kniven som troligtvis används för att stycka kropparna- har Erika haft i sin ficka till och från dagen efter mordet. Ännu ett bevis på hennes kicksökande. Kniven har fortfarande rester från mordet på sig. Biologiska bevis. Man tror att Erika var hjärnan bakom allt- och att Benjamin gjorde precis som hon sa. Tillsammans var de hänsynslösa. Två mördare. Och utredarna tror att om paret inte hade blivit stoppade nu- så hade fler personer blivit dödade. De hade inte fått nog. Benjamin döms slutligen för mordet på Marta- och med hjälp för mordet på Joshua. 38 år i fängelse. Erika döms för mordet på både Joshua och Marta. Livstid i fängelse, plus 20 år. Och det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. lyssna på Värsta moden en podcast av Saga Springkorn